0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Der holprige Start der Corona-Impfungen an den Schulen und der schwierige Start ins neue Ausbildungsjahr, das sind die Themen in dieser Sendung. Mein Name ist Gerd Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Sollen Kinder und Jugendliche geimpft werden? Eine Frage, mit der sich die Ständige Impfkommission lange beschäftigt hat. Erst hieß es, wir können das nicht empfehlen: zu wenig Daten, zu wenig erkennbare Vorteile für die Zielgruppe. Anfang August dann die Kehrtwende. Das wichtigste wissenschaftliche Beratergremium in Impffragen empfiehlt jetzt die Covid-Impfung auch für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Der Weg ist also frei für mobile Impfteams an den Schulen. Doch der Start der Impfkampagne verläuft holprig. Silke Hasselmann berichtet aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Vor zwei Wochen im Schweriner Gymnasium Friderizianum. die Lautsprecheranlage, klickt dann diese Durchsage. Wer den Impftermin wahrnehmen möchte, bitte jetzt mit der Einverständniserklärung in die Schülerbibliothek gehen. Dort stehen Helfer eines mobilen Impfteams mit Vakzinen, Ampullen und Spritzbesteck bereit, um all jene Mädchen und Jungen gegen Covid-19 zu impfen, die bei einer landesweiten Abfrage in den Schulen Interesse angemeldet hatten. Auch diese Gymnasiastin holt sich den ersten Pieks in den Arm ab. Ihr Grund? Man hat da mehr Freiheiten, ehrlich gesagt, weil jetzt wird das alles ziemlich eingestrengt und du brauchst für alles Mögliche einen Corona-Test und da dachte ich mir, ich lasse mich einfach impfen. Kathrin Richter, die in der Landeshauptstadt als Impfmanagerin arbeitet und diese Aktion begleitet hat, hörte ebenfalls häufig auf die Frage, warum sich die Schüler impfen lassen wollen. Dass sie keine Lust haben, ständig getestet zu werden, irgendwo ausgeschlossen zu werden, wenn sie nicht geimpft sind oder jetzt perspektivisch dann eventuell sogar Geld zahlen müssen für die Testung. Das war das Hauptmotiv und aber auch natürlich, weil die Eltern haben sich impfen lassen, die Großeltern und sie auch einen Beitrag für die Gesellschaft mit leisten wollen. Doch in dem größten Gymnasium Schwerins, das hunderte Kinder und Jugendliche auch aus umliegenden Gemeinden besuchen, hatten sich auf dieses Impfangebot nur 17 Schüler gemeldet. Ein neues Angebot direkt an der Schule gibt es bislang nicht, doch das soll sich bald ändern. Das Bildungsministerium in Schwerin hat dieser Tage an allen 560 Schulen im Land die Impfbereitschaft auch der 12- bis 16-Jährigen abgefragt. Das Landesgesundheitsministerium will in Kürze mit den Impfmanagern in den Landkreisen mobile Impfteams für Schulen organisieren. Weil die Ständige Impfkommission mittlerweile die Corona-Impfung mit den notzugelassenen Vakzinen auch für 12- bis 16-Jährige empfiehlt, Hofft man auf eine größere Bereitschaft unter den Kindern und deren Erziehungsberechtigten? Doch auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Skepsis und Zurückhaltung verbreitet, so wie bei dieser Mutter aus dem vorpommerschen Amtsbereich Ökerrando. Der Große, der ist 12, also, nee, also ich bin da vorsichtig, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mich auch noch nicht impfen lassen. Weil, wenn ich das alles so höre, mit diesen ganzen Nebenwirkungen und keine Ahnung, was, so viel, die haben sich impfen lassen und haben das denn trotzdem. War dann schon mal jemand in der Schule und hat zumindest angeboten, dass Schüler auch geimpft werden, wenn die Eltern eine ja, Ich hatte jetzt einen Zettel von dem Großen drin, dass die geimpft werden. Aber wie gesagt, ich habe da nicht unterschrieben und nichts. Also ich lasse das noch nicht. Laut dem Robert-Koch-Institut haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang 63 Prozent der 1,6 Millionen Einwohner mindestens einmal impfen lassen. 59 Prozent haben auch den zweiten Pieks erhalten. Von den Schülern gelten bislang rund 12 Prozent als durchgeimpft. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern in allen Bereichen unter dem Bundesdurchschnitt, was hier nicht jeder versteht. Ich bin 82 Jahre und bin gleich so Anfang. Geimpft worden. Ich kann eigentlich überhaupt nicht verstehen, dass es so viele Impfgegner oder
2: Pessimisten gibt. Das gab es zu DDR-Zeiten nicht. Da wurde geimpft und fertig war die Laube und dann haben sich solche Pandemien noch nicht weiter ausbreiten können.
1: Also wenn ich jetzt Kinder hätte in dem Alter noch, ich glaube ich würde sie auch nicht impfen lassen. Sie sind im Wachstum.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber wenn ich jetzt sehe, dass sie schon in Israel, wo das ganze Volk schon durchgeimpft ist, jetzt mit der dritten Impfung beginnen, weil die zwei Impfungen nicht geholfen haben, kann ich den Sinn überhaupt nicht verstehen. Genau das reicht nicht, ne?
1: Tatsächlich gibt es auch unter den Kinder- und Jugendärzten im Land gegensätzliche und, das macht es so schwierig, jeweils gut begründete Meinungen. Dr. Andreas Michel begrüßt die jüngste STIKO-Impfempfehlung. Die Auswertung umfangreicher Datensätze aus den USA habe zwar ergeben, dass männliche Jugendliche überdurchschnittlich häufig an einer Herzmuskelentzündung erkranken können, doch die sei einwandfrei heilbar und der Nutzen einer Covid-Impfung von Kindern sei höher zu bewerten als das Risiko von Nebenwirkungen oder von von einer Covid-Erkrankung, so der Greifswalder Kinderarzt im NDR.
0: Diese Impfung ist schon an mehreren Millionen Kindern im Alter von 12 bis 17 verabreicht worden. Gerade in den Vereinigten Staaten gibt es große Zahlen. Und es gibt mittlerweile auch genügend Daten, um die Sicherheit dieser Impfung zu belegen. Wir impfen schon lange, Kinder und Jugendliche, ab 12 Jahren in unseren Praxen. Die STIKO hatte da neben den Risikopatienten auch allen anderen die Möglichkeit gegeben, sich impfen zu lassen. Es ist nach wie vor freiwillig und wir werden uns auch mit jedem eingehend unterhalten. Und dann werden wir eine Entscheidung mit den Eltern und den Patienten treffen und dann werden wir sie hoffentlich auch impfen.
1: Dr. Sven Armbrust hingegen, Chefarzt der Neubrandenburger Kinderklinik, sieht keine Notwendigkeit, gesunde Kinder ab zwölf Jahren flächendeckend durchzuimpfen.
2: Ich finde es sehr schade, dass die STIKO offensichtlich dem äh, massiven Druck der Politik erlegen ist und äh, diese Empfehlung herausgegeben hat. Wir wissen aus allen Studien, auch von letzter Woche, im Lancet, was publiziert, auch eine italienische Studie hat gezeigt, die Kinder sind nicht das Problem. Und ich frage mich, äh, was wollen wir bewirken, wenn wir jetzt äh, die Kinder in Reihen durchimpfen? Die Kinder haben keine Krankheitslast äh, für sich selber. Die Kinder stellen kein relevantes Risiko dafür, äh, die Erwachsenen. Insoweit kann ich die Entscheidung der STIKO wissenschaftlich nicht nachvollziehen.
1: Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales hat gut fünf Wochen nach Schulstart nur jede zehnte Schule in Mecklenburg-Vorpommern mit laufenden Fällen zu tun. Das heißt, 133 Schüler befinden sich noch in Quarantäne, weil sie zuvor positiv getestet worden sind. Mecklenburg-Vorpommern hat insgesamt 156.000 Schülerinnen und Schüler und die Landesregierung sieht sich bestätigt, Schüler und Schulen seien keine Pandemietreiber. Stattdessen erleben sie seit gut zwei Wochen Unterricht ohne Maskenpflicht. Leon, der ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk arbeitet, findet den Trend hin zu mehr Normalität in den Schulen gut und glaubt, seinen Teil dazu geleistet zu haben.
2: Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Sorglo. Ich habe beide Impfungen schon bekommen, arbeite auch vom THW aus dem im Impfzentrum. In meinem Umkreis ist das eher geteilt. Also Es gibt viele, die sagen, das ist alles scheiße, die Impfung die wollen wir nicht. Es kam jetzt sehr schnell auf den Markt, aber... Natürlich gibt es auch wiederum noch mehr, die sagen, sie haben sich impfen lassen, sie wollen sich impfen lassen. Für viele Leute ist es die Freiheit, die sie dadurch dann erlangen. Man muss sich nicht mehr testen lassen. Ich denke schon, dass es sicher ist, dass wir nicht in drei Jahren alle einen Arm weniger haben. also ja, okay. Wir werden schon überleben.
1: Derweil gilt in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin das Prinzip Freiwilligkeit. In den kommenden Wochen werden weitere mobile Impfteams mit Kinderärzten an Bord an die Schulen gehen und die Covid-Impfung auch nachmittags oder am Wochenende anbieten, damit die Eltern dabei sein können.
0: Silke Hasselmann über Corona-Impfungen an den Schulen. Es klingt paradox, die Unternehmen klagen immer lauter über Fachkräftemangel und bilden Jahr für Jahr immer weniger Azubis aus. Gleichzeitig aber gibt es viele Jugendliche, die keine Lehrstelle finden. Eine Schieflage, die sich in der Corona-Krise noch verschärft hat. Und hinzu kommt, die betriebliche Ausbildung genießt unter Jugendlichen nicht den allerbesten Ruf. Viele studieren lieber. Axel Schröder mit einer Bestandsaufnahme zum neuen Ausbildungsjahr, das
2: morgen beginnt. Paula-Marie Schrader hat es immerhin versucht. Gleich nach ihrem Fachabi im Juni hat sich die 20-jährige Hamburgerin auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz in der Immobilienbranche gemacht. Dutzende von Bewerbungsschreiben hat sie verschickt.
1: Ich habe bestimmt 50 Bewerbungen weggeschickt. Immobilienmakler und ähm, kamen viele Ablehnungen auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Zusagen bekommen, bin dann auch so weit gekommen, dass ich zum Beispiel ein Online-Meeting geführt habe und gar kein persönliches Bewerbungsgespräch, was ich relativ schade fand, weil ich finde einfach persönlich kann man sich noch mal viel besser vorstellen.
2: Entmutigen lassen will sie sich auch nach den vielen Absagen nicht. Und immerhin, sagt Paula-Marie Schrader, konnte sie durch die Online-Bewerbungsgespräche herausfinden, ob die Ausbildungsangebote und ihre Wünsche wirklich zusammenpassen.
1: Ich habe dann im Nachhinein gesagt, ich möchte das doch nicht machen. Weil das Angebot, wie sie das auch reflektiert haben, das war doch nicht in die Richtung, wo ich es machen möchte.
2: Die Hamburgerin steht mit ihren Erfahrungen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz beispielhaft für rund 130.000 Jugendliche in Deutschland, die noch im Juli dieses Jahres keinen Ausbildungsvertrag hatten. In seinem gerade veröffentlichten Ausbildungsreport schlägt der Deutsche Gewerkschaftsbund deshalb Alarm.
1: Pandemiebedingt erleben wir neue Negativrekorde auf dem Ausbildungsmarkt. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist im letzten Jahr erstmals seit Erfassung der Statistik unter die 500.000er-Marke gefallen. Das ist ein historischer Negativrekord.
2: Besonders gelitten, sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack, hätten die Berufsstaatperspektiven in den Branchen, die auch von den Corona-Lockdowns betroffen waren.
1: Das gilt für die nichtmedizinischen Gesundheitsdienste, das gilt für die Körperpflege, den Tourismus und natürlich den Hotel- und Gaststättenbereich. Und es betrifft Berufe in der Lebensmittelherstellung und Verarbeitung, wie zum Beispiel Köche, und
2: Viele Betriebe haben die Zahl ihrer Ausbildungsstellen reduziert. So werden im Hamburger Marriott Hotel normalerweise immer rund 40 Azubis beschäftigt. Durch die Pandemie bietet das Hotel jetzt nur noch 30 Ausbildungsstellen an, sagt Hotelmanager Peter van Rossen. Wir hatten all unsere Mitarbeiter oder fast alle waren in Kurzarbeit und auch die Ausbilder waren in Kurzarbeit. So die, 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 die war schwierig, um auszubilden diejenigen deren Ausbildung bereits lief, haben den Standby Betrieb des Hotels organisiert, haben die Buchhaltung oder die Abläufe im Hotelrestaurant besser kennengelernt. Wie viele Ausbildungsplätze allein durch die Pandemie verloren gegangen sind, haben die Forscherinnen und Forscher des Bundesinstituts für Berufsbildung kurz BIP berechnet. BIP Präsident Friedrich Hubert Esser.
0: Rein zahlenmäßig zählten wir in 2020 52.000 Ausbildungsverträge, die wir weniger haben. Und nach unseren Rechnungen gehen dabei rund 40.000 auf Kosten Coronas.
2: Allerdings sei auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um 8,8 Prozent während der Pandemie gesunken, so Essa. Das ist
0: besonders erstaunlich und lässt die Schlussfolgerung zu, dass die jungen Leute über Corona das Interesse am dualen System, an der beruflichen Bildung noch verstärkt verloren
2: haben. Ein Grund dafür sei die Verunsicherung der jungen Menschen durch die Corona-Krise, erklärt der Chef des Bundesinstituts für Berufsbildung. Zum anderen gäbe es immer mehr Schulabgänger mit Abitur, die in unsicheren Zeiten dann andere Laufbahnen wählen. Und dann ist natürlich der Hochschulzugang, der Studienplatz
0: an einer Fachhochschule oder an einer Universität der viel, viel sicherer Weg. Und so erklären wir uns das in weiten Teilen.
2: Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deshalb ein Bündel von Maßnahmen, um die Ausbildung attraktiver zu machen. Gefordert werden eine Digitalisierungsoffensive für Berufsschulen und mehr Kontrollen in den Ausbildungsbetrieben, um die Qualität dieser Ausbildung zu heben. Darüber hinaus wirbt der DGB für einen Zukunftsfonds und eine Ausbildungsplatzgarantie. Und schon vor der Corona-Krise gab es auf dem Ausbildungsmarkt die sogenannten Passungsprobleme. Auf der einen Seite finden viele Schulabgänger keine Lehrstelle, andererseits aber bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt, sagt der Chef der Hamburger Arbeitsagentur Sönke Fock. Es hat zum einen damit zu tun, dass es Modeausbildungsberufe gibt, wo also wesentlich mehr Nachfrage da ist, als jetzt das Angebot hergibt. Nach wie vor beliebt sei der Beruf des Mechatronikers, der Mechatronikerin. Hoch im Kurs stünden auch Stellen im öffentlichen Dienst. Ein anderer Aspekt, warum das nicht immer zusammenfindet, ist, dass natürlich die Vorstellung über das, was ich mitbringen muss, um erfolgreich ein Bewerbungsverfahren und dann auch eine Ausbildung zu durchlaufen, nicht immer gegeben ist. Dabei gebe es in den Arbeitsagenturen Beraterteams zu allen Berufswegen. Oder Qualifizierungsangebote, wenn für eine Ausbildung zum Beispiel im Bereich Mathematik Nachholbedarf besteht, so Sönke Fock. Diese Angebote seien oft genauso wenig bekannt wie die Möglichkeiten des dualen Studiums, das neben der praktischen Ausbildung auch einen Bachelorabschluss verspricht. Es gibt die Hoffnung, dass sich die Ausbildungslage wieder verbessert, wenn die Corona-Krise abflaut, zum Beispiel in der Hotelbranche. So will das Hamburger Marriott Hotel bald wieder 40 Azubis anstellen, so viel wie vor der Corona-Krise. Die 20-jährige Paula-Marie Schrader will sich nach den vielen Absagen auf ihre Bewerbungen jedenfalls nicht entmutigen lassen. Immerhin hat sie mit ihrer Fachhochschulreife mehr Möglichkeiten als nur eine klassische Ausbildung, zum Beispiel ein duales Studium.
1: Also ich bin aber darauf auch aus, duale Studien in dem Bereich zu machen. Du kannst halt nicht an einer staatlichen Universität studieren, weil das ist dafür nicht ausreichend, aber Fachhochschulen bieten das auf jeden Fall an.
2: Und vielleicht holt sie auch noch die allgemeine Hochschulreife nach. Dann stehen ihr auch die Universitäten offen und ein Studium, sagt sie, sei in ihrer Generation gegenüber einer Ausbildung schon sehr angesagt. Der Ausbildungsmarkt in der Corona-Krise, Axel Schröder,
0: berichtete.